0: Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, Một Chiếc Trải Nghiệm Số thứ ba mươi của Một Chiếc Trải Nghiệm đã đến rồi Wow, như vậy là trừ cáo ra thì đã có tổng cộng 29 nhân vật mọi người được gặp với vô vàn những câu chuyện trải nghiệm thú vị mà ở đó cáo tin rằng ít nhiều gì thì mình cũng đã tìm được sự đồng cảm và đâu đó được truyền cảm hứng để vui vẻ hơn, yêu đời hơn, lạc quan hơn đúng không ạ? Hy vọng là quý thính giả sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình nhiều hơn nữa để cáo có động lực phát triển tiếp nội dung cho nó nha! Cũng xin bật mí luôn là từ sau số ngày hôm nay thì sẽ có vài thay đổi nhỏ với một chiếc trải nghiệm về người dẫn dắt, về không gian, về bối cảnh nè. Nhưng mà tất cả đều vẫn là trên tinh thần, mang đến những gì tốt nhất cho thính giả. Mọi người cùng chờ đợi nha. Và nhắc đến chờ đợi thì có một người anh rất dễ thương cũng đang đợi cáo giới thiệu đây. Alo, anh ơi anh à?
1: Hello. Dạ yeah, may quá anh
0: đây rồi Thưa quý vị, đã rất vui khi có cơ hội được kết nối với một nhân vật Phải nói là có quá nhiều chức danh đi CEO, giám đốc thương hiệu, host chương trình, KOL, đạo diễn, giảng viên, tác giả Kiểu như là trên đời này có nghề gì là ảnh cũng nhúng tay vào hết trơn hết trời đó mọi người <cười> Vậy thì thôi hỏi chính chủ luôn anh là sẽ muốn được mọi người biết đến mình trong vai trò gì Bên cạnh cái tên đã thành thương hiệu đó, đó là Tùng Leo
1: Ừ, phải nói là nếu mà thật lòng nha là tôi nghĩ rằng là cái chữ tùng Leo nó đã đủ hết tất cả rồi mình sẽ không cần phải thêm bất cứ một cái danh từ chỉ ngành nghiệp nào trước cái cái tên của tôi nữa tôi nghĩ vậy
0: Dạ, thực ra là trong đầu em đã nghĩ đến một danh từ rồi Đó là Người Truyền Cảm Hứng Và em rất là muốn được dùng chức danh này để gọi anh Tùng như vậy Không biết là có được không anh? À,
1: và rất cảm ơn Cáo đã đưa ra một cái điều mà tôi rất là hạnh phúc
0: Cảm ơn anh rất nhiều Vậy thì bây giờ mình có thể gửi một lời chào chính thức Đến với quý vị thính giả đang đồng hành cùng với một chiếc trải nghiệm Với khách mời là Người Truyền Cảm Hứng Tùng Leo Có được không ạ?
1: Dạ, yeah, xin chào tất cả quý vị khán giả đang cùng lắng nghe cùng và Cáo trong chương trình Một Chiếc Trải nghiệm Hy vọng điều quan trọng nhất là quý vị luôn luôn có sức khỏe Và rất là mong quý vị sẽ có thật nhiều những nguồn cảm hứng để đến với các cái chương trình khác của Cáo
0: Và cả của anh Tùng nữa chứ (cười) Có rất là nhiều những chương trình và sự kiện vô cùng hấp dẫn hoành tráng mà ít nhiều chúng ta cũng biết qua các kênh truyền thông Dạ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại đó là chưa bao giờ mà chúng ta nhìn thấy một tùm Leo hoạt động năng suất đến như vậy Cả trong ngày thường lẫn dịp đặc biệt Thế thì em cũng mong là anh sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành tốt những kế hoạch mà mình đề ra anh nha
1: À, ngay vào lúc này đây không biết là cá có nhận ra không là giọng của anh Quân cũng hơi nhạt mũi đó anh cũng đang hơi bị uh, mệt mệt uh, nhưng mà phải chấp nhận thôi tại vì cái mùa này thì uh, rất là khó để mà giữ được cái sức khỏe ổn định uh, kéo dài hy vọng là nó cũng sẽ không làm cho mình quá mệt mỏi.
0: Dạ của bền tại người nói chung cơ thể thì cũng giống như máy móc thôi mình bớt xài thì nó đỡ khấu hao <cười> nhưng mà kết nối với em ngày hôm nay như thế này thì uh, kiểu gì em cũng sẽ truyền cho anh Tùng một ít năng lượng. Dạ bây giờ thì em muốn hiểu hơn suy nghĩ của anh về đại dịch này có bao giờ anh nghĩ mình sẽ phải chứng kiến những gì chúng ta đã và đang trải qua hay không ạ. À? Ừ,
1: phải nói làm. Đối với Covid thật nó cho anh tới hai cái trải nghiệm lớn là dạ. cái trải nghiệm dành cho chính bản thân mình và cái trải nghiệm dành cho cái cách nhìn cuộc sống của mình. Đối với xung quanh phải nói là chưa bao giờ mà tùng cảm thấy mình bất lực đến như vậy khi mình nhìn những thứ đang diễn ra xung quanh mình còn nhớ cách đây vài tháng thì gần giống như là mình cố gắng tìm cách để mình không có phải tiếp cận những cái hình ảnh và hàng ngày diễn ra để mà mình đỡ lo âu nhưng mà song song vào đó thì mình vô cùng tự hào về thành phố của mình là mình thấy được rằng là qua cái cơn đại cực này thì mọi người thương nhau rất nhiều một cái tình thương nó rất là tự nhiên, một cái tình thương nó rất là con người Và nếu như mà nói không qua thì là không phải nơi nào trên thế giới cũng có một cái sự ấm áp giống như Sài Gòn đã từng có trong những ngày đại dịch Khi mà mọi người thương nhau, rồi đến khi mà Tùng bị Covid, Tùng bị ăn không Thì lúc đó Tùng lại có những cái cảm nhận cá nhân của mình về cái điều này nữa bởi vì trước đây mình vẫn nghĩ Covid nó ở đâu á Nó có thể tác động đến cuộc sống của từng người dân viên lúc mình chưa có bị Dạ yeah. Mình vẫn mương sức ra để mình cùng với mọi người giúp đỡ người khác Cho đến khi mình bị Covid thì điều đầu tiên là mình thấy là gia đình mình rất thương mình Thậm chí là Tùng còn bị làm cho lo lắng bởi gia đình quá thương mình Dạ yeah. Kiểu giống như ngày nào cũng gọi điện thoại, ngày nào cũng căng nhặn này kia làm cho mình sợ Chứ thật ra khi mà Tùng bị Covid, Tùng không sợ gì trời Dạ yeah. Rồi, cái thứ hai là mình thương thêm những cái người hàng xóm của mình Những cái người mà cứ buổi sáng là để một cái ly cà phê nè Rồi một ly nước tắt nè Rồi một cái bình đồ ăn để trước cửa nhà Xong rồi đặt đặt cửa xong bỏ chạy
0: (cười) Dễ thương
1: Thì mình cảm nhận được cái tình làng nghĩa xóm Trong những cái ngày mình bị Covid Và rất là nhiều thức ăn được gửi đến từ bạn bè Điều đó nó làm cho mình cảm thấy là À nếu như xem Covid là một cái đại dịch của nhân loại Thì bên cạnh đó Covid cũng là một cái nguyên cớ Để cho tất cả chúng ta quay trở về cái bản chất của mình Ai là người sống ích kỷ Ai là người sống ấm áp Ai là người có suy nghĩ tích cực Ai là người tiêu cực tất cả được bày ra một cách rất trọn vẹn trong những ngày
0: covid. Dạ yeah. và cả ai là người sống chân thành tử tế trang hòa để đến khi gian nan lúc bĩ cực như thế này thì họ sẽ nhận được sự quan tâm nhiều như thế nào từ các mối quan hệ xung quanh giống như anh tùng vậy. À đã nhắc đến covid rồi thì chắc chắn là ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng dù ít dù nhiều nhưng đối với một người có tài thực sự là có tài và khả năng ứng biến trong mọi tình huống như anh tùng thì mình cũng sẽ không bị mắc kẹt trong việc tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho bản thân giữa dịch đúng không anh?
1: À đúng rồi, mình được cái may mắn là cái công việc của mình nó diễn ra liên tục ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cho nên là gần như là nó không bị tác động quá nhiều bởi covid. Ừ,
0: vậy thì anh có nghĩ rằng là mọi người nên có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn không thay vì rằng là mình chẳng hạn như chỉ biết đến một nghề, chỉ biết đến một công việc, chỉ có một mục tiêu duy nhất trong cuộc sống mà còn phải đẩy bản thân mình vào một sự nâng cấp nó cao hơn nữa để ví dụ như có những gì xảy ra giống như covid này thì mình còn có khả năng mình đối phó không anh?
1: Thực ra mà nói, uh, cáo sau khi mà covid diễn ra và đặc biệt là sau hai thời gian mà bị f không á. Thì cái suy nghĩ của anh nó lại khác đi rất là nhiều Lúc đầu anh cũng nghĩ giống như Cáo nói ấy, yeah. Là mình phải chuẩn bị thật là kỹ càng Để làm sao cái cuộc sống của mình nó không bị tác động bởi Covid Có thể mình sẽ không làm một nghề mà mình phải làm nhiều hơn Thậm chí là ngay sau Covid thì mọi người lao vào làm việc Đối với nhau là mình sẽ không nghỉ ngơi Là bởi vì những ngày giãn cách đã quá dài rồi Mình phải tận dụng luôn Thì cái nguồn năng lượng được đó đó nó có ở trong anh Nhưng mà phải nói rằng là sau khi mình bị Covid Và sau khi mình có phải thời gian chiêm nghiệm cuộc sống Thì mình lại nghĩ khác các bạn Dạ yeah gần đây nhất mới cách đây khoảng một hai ngày tôi quý vị thì Tùng vừa làm một cái chương trình truyền hình mà Tùng rất tẩm đắc hộp ý như thế này nè Mọi người cứ nói là con không về để con ở lại, con tìm thêm công việc, con đưa tiền về cho mẹ Nhưng có bao giờ con nghĩ rằng là nếu con không về thì không bao giờ con gặp mẹ nữa không?
0: Dạ, đúng là không nói trước được
1: điều gì cả Chúng ta phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn cá ơi chứ không phải là mình cần phải chuẩn bị về mà công việc nhiều hơn đâu Thật ra công việc thì lúc nào cũng vậy hết á với lại là cái gọi là cái sức chịu đựng của con người cũng như là cái khả năng linh hoạt của con người trước những khó khăn bao giờ nó cũng có hết. Quan trọng là mình lèo lái nó như thế nào thôi. Cái thật sự quan trọng sau Covid nó không phải là bạn cố gắng vì công việc làm bao nhiêu. Mà là bạn hãy làm tất cả những gì mà bạn cho là bạn để dành trong tương lai mới làm. Đừng để dành gì nữa hết. Tất cả đều là tạm dọn.
0: Dạ, anh Tùng nói thì em mới nhớ đến một điều là... Chính mình cũng thường hay trì hoãn hoặc là quên đi những điều sẽ có thể khiến chúng ta hối hận về sau á Ví dụ như tan làm thì đi nhậu, không có gọi về cho mẹ Dù biết là mẹ sẽ nấu cơm, sẽ chờ cơm Rồi ở xa thì luôn viện lý do này lý do nọ để không đi thăm cô gì chú bác Hoặc thậm chí bỏ qua một cái gật đầu, một nụ cười dành cho bác hàng xóm chẳng hạn Thì um, em nghĩ là cách tiếp cận vấn đề của anh Tùng thực sự khiến mình phải nhìn lại Tất nhiên cũng cần hiểu thêm là điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ qua những cơ hội kiếm tiền, tăng thu nhập đúng không ạ? Nhưng mà cũng đừng đẩy bản thân vào hoàn cảnh tham công tiếc Việt để rồi lại tiếp tục bỏ quên những cái thực sự giá trị Chẳng hạn như ít nhất là mối quan hệ gia đình Em có đọc được trên trang mạng xã hội Quân Tùng một dòng trạng thái status đó là sức khỏe quan trọng nhất nhưng sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém Vậy không biết liệu đã có điều gì không ổn xảy ra với mình không anh?
1: Thật ra thì thời gian hậu Covid là thời gian mà Tùng bị khủng hoảng Là bởi vì khi mình quay trở lại công việc á Mình bắt đầu mình quay cuồng với rất là nhiều thứ Cái mật độ công việc nó dày lên một cách rất kinh khủng Phải nói rằng là chưa bao giờ mà Tùng cày bừa một cách rất là dã dạ man Như khoảng thời gian vừa qua
0: Mình có sự lựa chọn không anh Tùng? Cày bừa
1: một cách bị động có nghĩa là Tùng hoàn toàn không tự muốn mình như vậy Nhưng mà do Covid, do ảnh hưởng Cho nên là công việc của công ty nó cũng nhiều hơn Và mọi người cũng nóng lòng để gỡ lại những gì đã mất Cho nên là mọi người đẩy cái công việc nó lên rất là nhanh Và trong khoảng thời gian đó thì Tùng bị khủng hoảng Tùng bị khủng hoảng là bởi vì bản thân mình cảm thấy Mình không chạy kịp với cái gọi là cái nhu cầu của công việc đang cần Tự nhiên mình không nhận ra là mình đang làm cái gì hết Hay là bởi vì Covid đã làm chậm lại mất rồi Thời gian vừa qua Tùng cảm thấy rất là hoang mang Mình đang làm gì vậy? Mình đang cố gắng vì điều gì Và cái kết quả thật sự nó có hay không dạ. Thậm chí là có những cái buổi đi làm về Tùng ngủ không được luôn Tối thức nguyên một đêm luôn Ây. À, Chỉ vì mình tự hỏi rằng là Cái giá trị công việc mình đang làm nó có hay không Hay là mình chỉ đang giả vờ là nó có Thành ra là không có cảm giác là sức khỏe tinh thần của mình bị ảnh hưởng sau Covid Một cái hậu Covid nó tác động lên tinh thần mà tôi không ngờ là nó lại có cái sức công phá mạnh lên đến như vậy Bởi vì khi mình bị bắt động về mặt tinh thần thì tất cả những thứ khác của mình gần như là mình không thể trụ lại được Và
0: cuối cùng thì cách giải quyết của mình là gì à? Để vượt qua tất cả những điều khủng khiếp đó về mặt tâm lý
1: À lúc đó mình dừng lại, mình đi chơi À dạ Mình xin nghỉ phép một vài ngày và mình trốn lên Đà Lạt Rất hay là trong cái chuyến đi Đà Lạt đó mình lại tiếp tục gặp những điều thú vị, những nguồn cảm hứng mới và thế là nó giúp cho mình có cái nguồn cảm hứng để quay trở về với công việc và lúc này đây thì phải nói với cáo là anh tin 100% là bất cứ khi nào mệt mỏi thì chúng ta cũng nên đi trốn hết
0: yeah. <cười> hay quá
1: cần phải đi chơi ngay lập tức cái điều này nó không có đúng gì đối với những bạn trẻ mà bây giờ tuổi nào thì cũng vậy thôi
0: dạ yeah, em ghi nhận luôn dạ
1: yeah. thì sau khi mình đi đà lạt và có một cái cuộc gặp gỡ đặc biệt với một vài người bạn trẻ tại một cái quán cà phê đặc biệt tên là tiệm cà phê tháng ba thì uh, anh phải có thêm một cảm hứng lắm thậm chí là viết được kịch bản mới vân vân thành ra mình cảm thấy là à ah, everything happens for a reason chuyện gì diễn ra nó cũng có lý do của nó ông liêu có thể dừng một chút cái cuộc sống vũ bảo của mình lại bớt một chút những cái tham vọng về mặt danh vọng và tiền tài nhưng mà nếu mà biết dừng lại đúng lúc thì bạn sẽ được tiếp sức bởi những nguồn năng lượng mới những cảm xúc mới và nhiều khi nó còn giá trị hơn rất nhiều những gì mà bạn đang theo đuổi hàng ngày
0: dạ nhưng mà thực ra mà nói thì cũng Ít thấy một Tùng Leo chia sẻ quá nhiều hình ảnh về việc mình đang đi du lịch, mình đang đi chơi, đi ăn uống với bạn bè Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng là người khác để tên của anh Tùng vào và anh cho nó xuất hiện trên tường của mình hay không mà thôi Thì câu chuyện là như thế nào ạ?
1: Nó có hai cái điều Tùng muốn chia sẻ với quý vị và giống như là tâm tình để cáo cái thứ nhất là ít người biết được rằng anh là người rất sợ đám đông Dạ yeah. Có lẽ bởi vì công việc nó quá gắn bó với đám đông Nên cho nên là hầu như anh tách bình khỏi tất cả những đám đông còn lại Ngay cả là những cuộc phù uh, khú bạn bè, đồng nghiệp trong công ty anh cũng không đi Tại vì anh sợ lắm, anh không biết tại sao lắm. Anh rất là sợ con người Anh sợ tất cả những cuộc trò chuyện quá đông người Bởi vì anh sợ cái bề mặt xã ra Anh muốn được tâm tình nhiều hơn là xảy ra Thành ra là nếu như mà hẹn anh đi ở uh, Anh Tùng ơi, hai đứa mình đi uống ly cốc tay Ủa chai vang, rồi tâm sự nha Thì chắc chắn là Tùng Hiêu sẽ có mặt ngay Dạ yeah. Còn nếu mà gọi là Anh Tùng ơi, mình gặp nhau ở sự kiện này, sự kiện kia nha Thì nếu mà Tùng không có nhiệm vụ ở sự kiện đó thì tôi không đi với vị. Tùng không đi sự kiện đến mức độ
0: mà tất cả những người tổ chức sự kiện đó, Họ quen lắm và họ không mời mình nữa Dạ, yeah. nghe cay đắng yeah.
1: Tại vì là Tùng không có nhu cầu đến sự kiện ừ, Cái điều thứ hai mà Tùng muốn chia sẻ với mọi người đó, là Tùng không có nghĩ là công việc và vui chơi nó tách biệt nhau hằng ngày nếu mà công việc của mình là những thứ mình vô cùng yêu thích thì chẳng có ngày nào là ngày làm hết nó đều là những cuộc trải nghiệm mới, những cái cuộc phiêu lưu mới khi mà tùng viết kịch bản phim, tùng làm kịch bản truyền hình rồi đưa ra những cái ý tưởng mới cho những cái show ca nhạc, show nghệ thuật thì đó chính là những cuộc trò chơi cảm xúc và lúc nào mình cũng cảm thấy sung sướng bởi vì mình đang có nó hết cho nên là không có ngày nào mà tùng cảm thấy mệt mỏi nếu như mà mọi người vẫn gọi đó là công việc của tùng
0: Dạ, vậy thì anh Tùng cho em hỏi một câu là Ở thời điểm hiện tại, anh Tùng đang tìm kiếm điều gì nhiều nhất cho bản thân mình à?
1: à? Trước dịch thì Tùng Leo vẫn là một người rất là công việc Và đầy cái gọi là tham vọng đó Mình muốn làm nhiều thứ lắm, mình muốn chinh phục nhiều đỉnh cao lắm Nhưng mà sau dịch thì Tùng Leo là người đi tìm sự cân bằng Đi tìm chiều sâu và đi tìm một cái ngã rẽ mới để dân thật Hi vọng là trong thời gian sớm nhất các bạn cũng sẽ biết là Tùng Leo đã chọn con đường nào
0: để mình đi tiếp. Dạ thôi anh dấu thì mình cũng không ép, anh nói ra làm gì. À, nhưng mà nhắc đến chuyện viết lách rồi thì những ai mê đọc cũng biết được Tùng Leo là một trong số những tác giả khá mắc tay tại thị trường sách Việt với những tác phẩm như Tìm nhau giữa Sài Gòn, rồi Những con đường mang tên Đừng có nhớ hay là Bên này thương bên kia cho chúng ta rất nhiều những giá trị vô hình về mặt cảm xúc. Vậy mình chia sẻ một chút xíu về kế hoạch sáng tác thì sao ạ Liệu anh Tùng có bỏ bê việc viết lách không Hay là vẫn đang trong quá trình tìm kiếm chất liệu cho nó
1: Thật thì mình vẫn đang trong quá trình thu thập Để mà đưa ra cuốn sách thứ tư, thứ năm của mình Dạ hay quá Tuy nhiên là bây giờ thì mình vẫn chưa có một cái kế hoạch cụ thể Bởi vì mình có khá là nhiều ý tưởng cho nó Mình dự định là mình sẽ tập hợp tất cả những cái bài viết Đặc biệt là những ý tưởng làm phim của mình Để đưa vào một cuốn sách tình là The Dreamer nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có một ý tưởng khác đó là mình làm một cuốn sách hai đầu uh, Bởi hai tác giả mình và một người bạn thân Mỗi người sẽ viết một đầu của cuốn sách và chúng tôi sẽ gặp nhau ở giữa wow. Thì nó vẫn chưa có cụ thể lắm Hy vọng là uh, mọi người sẽ uh, đủ thời gian và không có thiếu kiến dẫn để chờ đợi cái cuốn sách tiếp theo của Tùng
0: Anh Tùng nhưng mà ý tưởng viết sách hai đầu là rất thú vị luôn Không biết nó đến từ anh hay là từ người bạn kia của mình vậy ạ?
1: À? Từ anh, từ anh đó nghĩa là cùng một cuộc tình nhưng mà góc nhìn của anh và góc nhìn của người con gái nó sẽ khác nhau à. cho nên là tụi anh đang định viết một cái cuốn đây là một cái người gọi là một người tình uh, nghệ thuật quá anh. tụi anh yêu nhau thật tụi anh yêu nhau bằng nghệ thuật ở ngoài đời thì cái tình yêu nếu như so bằng cái gọi là cái khái niệm thông thường thì đó nó có thể chỉ là một cái tình bạn tri kỹ thôi nhưng mà tụi anh nói với nhau là tụi anh yêu nhau và tụi anh có dạy nhau là bây giờ mình đừng kể gì cho nhau nghe là tụi mình yêu nhau như nào hết dạ mình hãy viết ra đi trong những ngày tháng anh quay cuồng với cuộc sống của anh với những mối quan hệ của anh thậm chí là những mối tình khác của anh thì em cũng đang đi theo con đường quen chỉ có điều là chúng ta biết là chúng ta có nhau và đặc biệt là đoạn cuối cuộc đời chúng ta có nhau vậy thì trên cái con đường đi đó chúng ta kể cho khán giả nghe cho độc giả nghe chúng ta là sống như thế nào để chờ nhau?
0: chỉ nghe ý tưởng thôi thì tôi đã muốn được cầm trên tay cuốn sách này ngay rồi, không biết chờ đợi trong bao lâu đây. À,
1: chắc là cũng còn lâu á, tại vì cả Tùng và cô bạn này thì chưa có một cái sự cụ thể ra Mặc dù ý tưởng đã có, thì bạn của Tùng là bên Pháp, cho nên là đây cũng là một ý tưởng hay, Cáo có nghĩa là và các sẽ thấy một cái cuộc tình đó vừa diễn ra ở Pháp, vừa diễn ra ở Sài Gòn, vừa có ở Paris, vừa có ở Sài Gòn. Đó là một góc nhìn của phụ nữ, đó là một góc nhìn của đàn ông và đặc biệt là nó rất tự do tại vì uh, tụi anh rất là muốn được chia sẻ hơn quan kiểm sống với những người bạn trẻ cùng thời đó là tình yêu tự do đây là một trong những khái niệm mà anh theo đuổi rất mãnh liệt chắc là cáo biết là anh vừa mới xăm cái chữ phi đậm ở trên ngực ấy
0: sau câu này làm tính hỏi về hình xăm của anh luôn đó dạ
1: ừ thì bởi vậy anh mới nói với uh, Cáo là một trong những điều mà rất là muốn chia sẻ với Cáo Với cá nhân Cáo Hả? Đó chính là khái niệm về tình yêu tự do
0: Hoang mang quá, sao nhấn mạnh là với tôi vậy ta? Bộ xui đi yêu tự do hay gì? Ủa mà khoan anh Tùng, đây là một khái niệm khá là rộng nếu xét về mặt ngữ nghĩa của từ Thì anh có thể giúp em và thính giả hiểu thêm về sự tự do này trong tình yêu mà anh đang theo đuổi không ạ? À?
1: Ok, vậy thì nếu mình nói một cách rất là đơn giản Tình yêu tự do là một tình yêu tôn thờ sự tự do Chúng ta có quá nhiều mặc định về tình yêu Chúng ta có quá nhiều những giới hạn đặt ra cái tình yêu Và chúng ta có quá nhiều mặc niệm dành cho tình yêu Tất cả những điều đó nó chỉ bó buộc trái tim của chúng ta lại thôi Chứ nó không tạo ra cho, cho chúng ta cảm giác được sống hàng ngày với tình yêu thật Nhiều người nói rằng là à, hôn nhân là bước đi tiếp theo của tình yêu Nhưng mà cũng có người nói rằng là hôn nhân là bộ chốt tình yêu Có người nói rằng là vợ chồng thì đến với nhau thì nghĩa hơn là vì yêu Nhưng có người nói rằng là vợ chồng thì mỗi ngày đều là một ngày yêu mới Vậy thì à, cá nhân Tùng thì Tùng nghĩ như thế này nếu trong tình yêu nó có tự do Thì đó mới là tình yêu Thành ra là tình yêu tự do Nó là một cái thứ tình yêu mà mình không ràng buộc người kia ở bất cứ điều gì Và cái thứ duy nhất tồn tại giữa hai trái tim đồng điệu đó Chính là cái niềm tin dành cho nhau Và cái mối giao hòa cảm xúc của cả hai thôi Nó không quy định là bạn kia là ai Chỉ cần ta đạt được hai điều Thứ nhất là niềm tin dành cho người đó Tin rằng họ yêu mình Và thứ hai là chúng ta thăng hoa được bởi cái tình yêu đó thì đó là cái tình yêu đáng có của cuộc
0: đời Dạ em hiểu rồi à, Sẽ có người đồng thuận và chắc chắn cũng sẽ có người nhăn tráng đặt câu hỏi, sự hoài nghi à, Tuy nhiên suy cho cùng chúng ta tìm đến tình yêu là vì muốn được thăng hoa với những giá trị cảm xúc cơ mà Thế thì tại sao phải quá nghi hoặc khi mà đích đến đều giống nhau Ủa nhưng mà nếu theo đuổi tình yêu tự do lâu rồi thì tại sao bây giờ anh Tùng mới đi xăm cái hình Freedom vậy anh Không biết trước đó có bị gông cùm xiền xích gì không <cười>
1: à cái này phải quay trở lại là vì cuộc sống quá bận rộn nên tôi không sắp xếp được kỳ đi xăm à. chứ, không, <cười> chứ không phải là tùng xăm trễ đâu tùng định xăm từ sớm lắm nhưng mà hai lý do thứ nhất là bận quá thứ hai là cũng rất là khó tính trong cái việc lựa chọn hình ảnh thì tùng có nhờ một người bạn rất là thân ở ngoài hà nội là nhà thiết kế lê lâm vẽ cái hình xăm này mà anh thì anh cũng bị áp lực mỗi lần vẽ hình xăm cho tùng cho nên là anh vẽ rất là lâu <cười> anh vẽ từ khi đề nghị ảnh chắc là nửa năm đó ảnh mới ra được cái hình xăm và bây giờ tùng mới có một cái hình xăm đẹp như vậy
0: Khó tin quá! Nhiều khi những thứ khác nó khó vậy á, cho nên trong tình yêu mới theo đuổi sự tự do cho nó cân bằng đúng không anh Tùng? <cười> à, phải nói là trong ngày hôm nay cảm ơn anh Tùng rất nhiều vì mọi người thấy đó Anh bị cảm, ảnh rè giọng và anh cũng đang chạy rất nhiều dự án Nhưng vẫn ngồi xuống kết nối cùng một chiếc trải nghiệm là một điều rất đáng trân trọng luôn Có mà cuộc gặp gỡ nào dù có níu kéo thì cũng đến lúc chia tay Em kéo hỏi câu nữa nha Là anh ơi! Mình muốn nhắn nhủ hay chia sẻ thêm điều gì nữa trước khi chúng ta trở lại với cuộc sống của riêng mình không ạ?
1: À? Ok, à, vào đoạn cuối của một chiếc trải nghiệm cùng Leo thì à, xin được bác kính quý vị một lời nhắn Đó chính là yêu nhau nhiều hơn đi quý vị Là bởi vì chúng ta quá nhỏ bé với cuộc đời, chúng ta không có thể xoay chuyển được mọi thứ Covid đã làm cho tất cả chúng ta mong manh hơn Và vì vậy chúng ta hãy cứ yêu nhau nhiều hơn đi Còn ngày nào sống là ngày đó dành cho tình yêu đó có thể là tình yêu dành cho người đang sống cùng Đó có thể là tình yêu dành cho gia đình lớn Đó cũng có thể là tình yêu dành cho công việc Hoặc chỉ đơn giản là tình yêu dành cho cái cây gọn cỏ cũng được quý vị hãy yêu nhau nhiều hơn Và cảm ơn quý vị đã cùng đến với cuộc trò chuyện rất ngắn của Tùng và cáo Đặc biệt là trong cái cuộc trò chuyện này Tùng đã đưa ra khái niệm về tình yêu tự do Và rất là hy vọng được trò chuyện với quý vị thêm về định nghĩa này Bởi vì Tùng muốn lan tỏa một trong những điều vẫn còn là một ràng buộc trong trái tim người Việt, dù là người có tuổi hay vẫn là còn trẻ, đó chính là chúng ta không tháo gỡ mình khỏi những mặc niệm thì đến bao giờ chúng ta mới dám yêu một cách tràn đầy tự do.
0: Dạ cảm ơn anh Tùng vì thông điệp của mình Bây giờ thì của ít lòng nhiều Không biết ngay lúc này anh Tùng có đang nghĩ đến Một ca khúc yêu thích nào không ạ Em cáo sẽ gửi đến anh ngay như một món quà tri ân
1: Và lúc này thì tự nhiên Tùng lại nghĩ đến cái bài Như chưa bắt đầu của nhạc sĩ Đức Trí Biết sao em cáo tại vì anh rất là thích Cái câu ở trong bài hát này đó chính là Xin yêu thương như chưa bắt đầu Quý vị biết không, nếu mà mình bắt đầu là mình tự sợ kết thúc Lúc nào con người cũng vậy hết, đang hạnh phúc là nghĩ đến chuyện là mình mốt không còn hạnh phúc nữa thì sao Trong khi um, yêu thương như chưa bắt đầu là cái giai đoạn mà mình chả bao giờ nghĩ đến cái gì tiêu cực hết á Tại nó mới quá đúng không anh? Mới quá, thậm chí nó còn chưa có thật nữa Dạ Cho nên là đây cũng giống như là một cái lời chúc dành cho quý vị trong ngày hôm nay Hãy giữ yêu thương như nó chưa có bắt đầu Để mà lúc nào mình cũng chờ mong đó vào một cái trái tim sâu trẻ.
2: em đã mơ mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta dù anh rất xa dù anh thoáng qua nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về vài giây phút thôi thời gian cứ trôi trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi nhớ nhau chỉ mới thế thôi nào anh có hay chiều nay nắng say vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió nhau vui được gì đâu mong mùa đông không quay trở lại mùa xuân sẽ mới kéo dài để ta gần bên nhau mãi. xin xin yêu thương như chưa bắt đầu xin quen nhau như quên phút đầu vần vờ kỷ niềm yêu mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta dù anh rất xa dù anh thoáng qua nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió trôi chôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi. Nhớ nhau chỉ mới thế thôi. nào anh có hay? Chiều nay nắng say, vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió. Và em đã mơ mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta dù anh rất xa dù anh thoáng qua nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ. Oh,